0: Mein erster Sale waren 7 Euro. Ich bin fast ausgetickt. So. Einfach als Bestätigung, dass es funktioniert, dass ich mit so einer komischen Hühnerseite irgendwie jetzt Geld verdiene.
1: Warum glaubst du es bei Leuten oft so im Kopf, yo, online Geld verdienen ist immer Scam? Ja. Und was ich auch sehr, sehr oft höre, sowas wie, ja, ja, aber das kannst du ja nicht auszahlen. Hey Leute, was geht ab? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal zeichnen wir die Podcast-Folge schon relativ früh auf, denn es ist gerade Freitag, 19.14 Uhr und neben mir sitzt der liebe Max Weiß. Max, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Und wir werden nach dieser Folge direkt zusammen zum Basketball fahren. Das stimmt. Genau, das machen wir nämlich jeden Freitag und ich habe mir gedacht, heute einfach mal ein ganz easy Talk über das Thema Social Media. Ja, ich habe hier neben mir jemanden sitzen, der innerhalb der letzten zwei Jahre, ja, ich glaube, man kann es sagen, hier in Deutschland die größte Social-Media-Agentur mit aufgebaut hat und ja. vor allen Dingen das auch Leuten zeigt, wie das funktioniert, sich überhaupt eine aufzubauen. Äh, du bist 21 Jahre alt, Stimmt. du machst über 2 Millionen Euro Umsatz und das mit Hilfe von Social-Media. Ja. Und deshalb interessiert mich vor allen Dingen jetzt mal so dein Blickwinkel. Weil ich sag mal so, hier sitzen, wenn man es so nimmt, ja zwei Generationen. So, du bist ja nochmal um einiges jünger als ich. Und mir ist es aufgefallen, als ich an dem Branding-Ratgeber, Selfmade Branding, was ja am 14. Dezember erscheint, so geschrieben habe, gerade auch so beim Intro, da spreche ich halt viel so über Social Media, den aktuellen Zeitgeist und dass Social Media, sage ich mal, so die moderne Kommunikationsform geworden ist. So, bei mir, ich bin ja noch ohne aufgewachsen. Ja. So, wenn du dich jetzt zurückerinnerst, sagen wir mal so mit 14, 15 Jahren. Da es das schon alles? Smartphone? Hattest du direkt eins? Also mit 14, 15 Jahren hatte ich schon über 1000 Follower auf Instagram. Wirklich? Ja. Krass. Wann hast du denn so dein ersten, so dein Handy, dein Laptop und so bekommen? Ja, so mit 10 das erste Handy, aber es war tatsächlich schon noch ein Tastenhandy. Okay. Ähm, Was war denn das? Noch ja, ein, Nokia? So ein
0: Nokia? ja. Ah, so okay, eins, das Wo du, du gegen die Wand schmeißen kannst und es lebt noch gefühlt. Okay. okay. Ähm, aber ansonsten, ja wirklich damals 2012 kam Instagram raus, glaube ich und ich hatte mit 13, 2013 meinen ersten Insta-Account.
1: Krass und deine Eltern nicht irgendwie sowas gesagt wie, hey Max, äh, erstmal die Schule machen oder waren die direkt so supportive, haben die Handy gekauft? Ja, ich hatte nie das neueste
0: Handy am Anfang, nie irgendwie so ein iPhone gleich oder so, sondern schon immer so eine abgespeckte, ältere Samsung-Version, okay. ähm, aber ja, hat am Anfang vollkommen gereicht und die wussten auch gar nicht, dass ich so auf Instagram aktiv bin und so, die wussten gar nicht, was ich so
1: im Handy mache. Okay, aber die haben dir das einfach gekauft, weil war das normal? Also hatten die anderen Kollegen in der Schule auch alle eins? Oder warst du schon so der Erste, der es nee, hatte? Nee, die hatten immer ein besseres eigentlich als ich okay.
0: tatsächlich. Und damals hat so ein Samsung-Handy, das hat 1200 Euro gekostet. Hm. Es war nicht so wie heute, dass so ein iPhone irgendwie 1.000 Euro kostet oder so.
1: Ja. Okay, das heißt, du kennst das gar nicht, ohne Handy zu sein? Nee, tatsächlich eigentlich nicht, ne? Weil in dem Moment, ich sag mal, mit zehn Jahren, also... Du konntest gerade so äh, klar denken, man hat erste Freundschaften gehabt, sich vielleicht auch mal selbstständig verabredet und dann war ein Handy schon da so. Ja,
0: ich kann mich sogar noch daran erinnern, wann WhatsApp rauskam. Okay. So, als die ersten Leute mir gesagt haben, hey, da gibt es so eine App, die heißt WhatsApp. Damals hat die im Jahr noch, glaube ich, ein Euro gekostet oder so. Mhm. Ähm, und ich kann mich noch voll daran erinnern, als das so richtig hochkam
1: und heute ist so WhatsApp einfach ganz normal. Das ist schon crazy eigentlich. Ja, weil das Ding ist ja, wenn ich mich so zurück erinnere und in dem Buch mache ich halt immer so ein bisschen dieses früher heute, ja. ne, gerade in der Einleitung. Ich bin ja komplett ohne Handy groß geworden. Ich habe mein erstes Handy gehabt, ähm, ich glaube Anfang Gymnasium, also so in der siebten, achten Klasse. Wie alt warst du da? wie alt war man? Man hatte noch Orientierungsstufe. Ich war vielleicht so 14, Ja. würde ich sagen, so 14. Dann hat, Da hatte ich mein Nokia, weiß nicht, 3310 oder was Krass. man da auch immer hatte. Ja. Und da fing das dann so an, das kannst du dir jetzt gar nicht vorstellen, weil, also erstmal, ich hatte ja ein Handy, klar, mit Guthaben. Ja. Das heißt, bei jeder SMS genau. hat man genau, genau. überlegt, <lacht> will man diese 25 Cent wirklich ausgeben ja. oder schreibt man der Freundin jetzt nicht mehr zurück. Und und jetzt kommt der große Punkt, ähm, telefonieren war ja auch nicht kostenlos. Das heißt, wenn ich abends mal mit einer Freundin oder so telefonieren wollte dann habe ich entweder unser Festnetz genommen und da konnte nur einer gleichzeitig, dann kam meine Mutter rein, hat gesagt, ja. hey, ich will Oma anrufen. Wieso telefonierst <lacht> du schon wieder? Oder aber ich habe wirklich während des Telefonierens auf mein Handy geguckt und gesehen, wie mein Guthaben wegfließt. Ja, das ist halt crazy mit Prepaid Karten.
0: Ja, Oder kostet ein Anruf, einen Anruf irgendwie damals 30 Cent oder so. Genau, und dann
1: ist man ja echt so zum Kiosk, yo, ich brauche eine neue Karte. Ja, genau. Und ähm, ja, das war ja die Zeit, wo ich so groß geworden bin. Ich hatte einen 56k Modem, wo ich mich so eingeloggt habe wo dann auch mal so kam, ist, besetzt. Du kommst nicht ins Internet. Ja. Ich so, ja, schade. So, <lacht> geh wieder weg vom Rechner. Äh, du bist groß geworden, wahrscheinlich mit einer DSL 16.000er oder so. Boah, ich
0: kenne mich da ehrlich gesagt heute noch gar nicht so aus. Okay. Aber ja ich hatte am Anfang schon auch noch eine Prepaid, wenn man jünger ist, damit man eben nicht so viel telefoniert. Mhm. So, es gab schon Flats damals, aber ich hatte dann schon
1: recht früh, äh, recht früh so eine Allnet-Flat. Ja. Ja. Der Punkt ist, wenn ich jetzt nochmal so, wie ich überhaupt darauf kam, Deutschland, wir haben ja gerade kurz drüber geredet, Deutschland ist tatsächlich in der, bei der Digitalisierung im, bei der vorletzte Platz. Krass. Also hinter Deutschland ist nur Albanien. Ich habe in der letzten Podcast-Folge auch ein bisschen drüber gesprochen, auch über ähm, Politik und so weiter. Ich will das jetzt hier gar nicht weiter ausführen. Äh, Aber du als jemand, sage ich mal, und das finde ich jetzt eine spannende Perspektive, der ja damit groß geworden ist, Hattest du heute, wir haben gerade gesagt, Social Media, Agentur, ne, eine Mentoring, du bringst anderen das bei. Ja. Hattest du von vornherein so diese Idee, ich werde Geld mit dem Internet verdienen? Oder was war eigentlich so der Weg? Ja. Oder vielleicht auch die ersten, womit hast du die ersten Euro gemacht? Ja, das ist eigentlich schon eine spannende
0: Frage, weil ich hätte tatsächlich, und das bestätigt genau das, was du gerade gesagt hast, dass Deutschland mit der Digitalisierung noch recht hinterher ist, durch die Digitalisierung, durch die Nachfrage habe ich in den letzten zwei Jahren einfach verdammt viel Geld verdient. Hm. Genau aus dem Grund, weil jetzt die Digitalisierung in Deutschland erst so richtig irgendwie beginnt, hm. die Unternehmen erst so richtig aufspringen und wenn du da natürlich eine Dienstleistung anbietest, klar, bist du da, bist du da gefragt, kannst da hohe Preise abrufen und so weiter. Und ich habe halt alles ausprobiert damals, so am Anfang. So selbst Webseiten erstellt. Mein erstes Geld habe ich mit
1: Hühnerstellen verdient. Erzähl mal bitte. Das habe ich neulich schon mal ja. in deiner Insta-Story, glaube ich, ja. gesehen. Oder nee, in einem YouTube-Video habe ich das bei ja, dir gesehen. Genau. Genau. Könnt auch gerne mal Max Weiß auf YouTube auschecken. Da hast du das gezeigt. Ja, ja. Ich habe äh, am Anfang wirklich Nischenseiten erstellt. Also ich habe
0: geguckt so, ja, was für Themen werden viel auf Google gesucht und was wird viel auf Amazon verkauft. Dann habe ich Informationsseiten aufgebaut im Internet und habe da einfach Affiliate-Links halt so reingepackt. So. Und da habe ich zum Beispiel so eine Hühnerstall-Vergleichsseite gehabt und ich habe das immer während meinem Nebenjob gemacht. Ich hatte immer so meinen kleinen Laptop dabei. Ich habe im Finanzamt damals gearbeitet, Akten einsortiert. Der Feind. Ja, und ähm, als dann ja niemand dort dort war, habe ich halt meine Arbeit ultra schnell erledigt. So in zwei Stunden, drei Stunden habe ich die letzten drei Stunden immer verwendet, um diese Webseiten zu bauen. Also habe damals schon doppeltes Geld verdient. Mhm. Ähm, und ja, da, ich weiß noch ganz genau, ich habe damals meine ersten, mein erster Sale waren sieben Euro. Ich bin fast ausgetickt, so. einfach als Bestätigung, dass es funktioniert, dass ich mit so einer komischen Hühnerseite irgendwie jetzt Geld verdiene oder so. Ich habe dann nie wirklich viel verdient. Das Höchste war mal so 100 Euro im Monat oder so 200, mhm. was für einen 16-Jährigen schon krass ist eigentlich. Aber das ging dann auch wieder relativ bergab so. Aber ich habe was... Internet angeht so schon sehr viel Sachen da ausprobiert
1: da. Ja. Okay, aber wie kamst du ursprünglich auf diese Idee? Also jetzt so Seiten, sage ich mal Nischenseiten mit Affiliates und so, wie, wie kommt man da drauf? Hast du ein YouTube Video gesehen ja. oder hast du einen Blog
0: gelesen? Ja, ich habe ich habe wirklich auch so klassisch eingegeben, glaube ich mal, mhm. nebenbei Geld verdienen oder so, mhm. weil ich einfach gar keinen Bock mehr hatte auf diese Nebenjobs und habe dann auch so Online Umfragen damals gemacht. Da verdient man ja fast so gut wie gar nichts. Um, und habe dann jemanden gesehen, der auch so Nischenseiten aufgebaut hat und der halt irgendwie 700 Euro damit im Monat verdient hat. Und da habe ich mir halt so gedacht, so hey, wenn der Typ das kann, mache ich es halt auch um, und mach's es einfach noch besser, noch effektiver und habe zwar nie 700 Euro damit verdient, vielleicht hatte er das damals auch gefaked, ich weiß es nicht,
1: hm. um, aber ich habe tatsächlich schon aktiv danach gesucht, so ja. Okay, ähm, war der Punkt Social Media, ich sag mal, klar, das ist ja jetzt so Thema Internet, sich was aufbauen. W wann kam bei dir denn dieser Punkt, wo du dir so dachtest, jetzt will ich mit Social Media was machen? Dadurch, dass ich gemerkt habe, dass man nur durch Social Media überhaupt die Umsätze
0: machen kann. Allein bei der Hühnerseite war es so. Ich habe dann den Hauptumsatz gemacht, indem ich den Link von meiner Website in Facebook-Gruppen gepostet habe, die sich... Um Hühner handeln. So. Das heißt, das war schon so dieser erste Berührungspunkt. Hey, ich muss irgendwie auf Social Media Traffic aufbauen und den auf Webseiten schicken, weil eine Website allein, die schön ist und gut in SEO oder gut in Google rankt, so, reicht halt
1: teilweise nicht. Ja. Und was mich, was mich dann interessiert, also das ist auf jeden Fall ein spannender Punkt, was haben denn die anderen gesagt? Also du meinst jetzt gerade so mit 16 <lacht> ja. machst du eine Vergleichsseite Seite ja. für Hühnerstelle. Ja. Das klingt mir jetzt nicht so super sexy, so dass da alle dich dafür gefeiert haben oder? Also ich habe es relativ.
0: Ich habe versucht, so niemanden zu erzählen, aber die Leute, die es wussten, so meine Gymnadiers oder so die haben immer so gesagt, ja, der Hühnermann und so. Mhm. Und ich habe auch letztens wieder einen Kollegen getroffen, der sich wirklich extrem darüber lustig gemacht hat. Und da hatte ich dann gar keinen Bock mehr auf den. Also habe nie mehr mit dem geredet oder so bis, bis dahin. Und jetzt wollte er sich letztens wieder mal so treffen und connecten und was weiß ich alles. Um, aber es war wirklich, ich hatte keinen einzigen, der gesagt hat, war mega cool oder so. Also es war wirklich eher so, ja, die Leute haben sich so... Ich wurde jetzt nicht
1: gemobbt dafür, aber schon eher ins Lächerliche gezogen. Aber Und das habe ich mir gedacht. Ja. Ähm, und ich habe ja die gleichen Erfahrungen gemacht, nur halt ein paar Re Jahre später. Ähm, ich meine, bei mir war es ja beispielsweise so, ich habe mit 21 Vertrieb gemacht und äh, die Story habe ich auch erst vor, glaube ich, zwei oder drei Folgen mal hier erzählt. Ich habe ja vor allen Dingen Geld verdient, weil Vertrieb, ich bin ja ein sehr introvertierter Typ, auch heute noch, äh, auch wenn viele Leute das nicht denken, ja. ähm, aber ich bin, wenn ich jetzt auf neue Leute treffe oder so, ich bin jetzt nicht jemand, der sofort so outgoing ist, ich habe mir das beigebracht, das zu sein, So, ich kann auch auf ein Event gehen und sagen, okay, ich will jetzt extrovertiert ja. sein, bin es aber per se nicht, ich liebe auch so Me Time Abende für mich. Ähm, und ich wäre ja im Vertrieb nie rausgegangen und hätte jetzt Leute angesprochen. So, das, das war unmöglich für mich. Also ja. ich habe das probiert, aber ich war einfach nicht gut da drin. Und ich habe viel zu wenig Selbstbewusstsein gehabt. Und so kam ja bei mir, okay, Social Media, Internet. Und dann haben wir Vertrieb quasi verkauft über Social Media und Webseiten. Ja, genau. Ich habe so Gesundheits Webseiten gemacht und habe dann gesagt, hey, wir verkaufen Gesundheitskonzepte. Und das war dann damals so Nahrungsergänzungsmittel und Wasserfilter. Ja. So. Und dann haben wir im Endeffekt damit Leute angeschrieben, so Fitnesstrainer etc. und haben versucht Telefontermine zu machen, um das vorzustellen. So, jetzt frage ich mich, weil dieses gemobbt werden oder dafür ausgelacht, das kenne ich ja zu Genüge. Ne, in meinem Buch ist ja auch die Story äh, sehr anschaulich beschrieben. Warum ist das so? Also selbst in deiner Generation, ja. also, guck mal, bei mir verstehst ich es ein bisschen, ja. weil alles war neu. Ja. Und wenn du es gemacht hast, so auch bei Facebook, so wenn du angefangen hast, da so Bilder zu posten. Ja. Die Leute haben nicht den Sinn verstanden. Ja, also genau. Die haben wirklich so gesagt, hey, warum postest du da Bilder? Ja. Und ich so, naja, dafür ist das doch da. Ja, ja. ja, aber warum machst du das? Das ist doch voll komisch. Ja. So, Das macht meine Mutter so, um ja, ja. irgendwie so Urlaubsfotos <lacht> zu teilen. Ja. Ähm, aber warum bei dir noch? Weil die Generation müsste doch gecheckt haben, dass Social Media eine Riesenchance ist. Das schon, aber dieses online Geld verdienen war
0: halt so auch hä warum machst du eine Seite mit Hühnerstellen? So, geh doch einfach einen Nebenjob machen. Mhm. Also es war entweder so, sie haben es nicht verstanden oder, was ich mir auch vorstellen kann, die Leute, die sogar wussten, dass ich damit ein paar hundert Euro oder so hundert Euro im Monat verdiene, ich habe das damals schon immer so ein bisschen gepusht gesagt, ja, ich mache drei, vierhundert Euro oder so, mhm. <lacht> ähm, die waren, glaube ich, teilweise schon ein bisschen so neidisch, also dass sie das auch gerne haben wollen würden irgendwie, und deswegen halt gesagt haben, so, ja, hey, was ist das für ein Mist? Also
1: kann ich mir gut mhm. vorstellen, dass es deswegen war. Woher glaubst du, und das finde ich jetzt auch ein sehr spannenden Punkt, ähm, <lacht> du bist ja noch mehr, sag ich mal, da jetzt so drin als ich, äh, klar, ich habe eine Agentur so, ähm, aber also wir haben beide eine Agentur, die wir ja. führen. Aber du redest ja auch online, sag ich mal. Du hast jetzt neulich habe ich gesehen, du hast sogar einen eigenen Business Account dafür erstellt. Du redest ja, ja auch viel so über Online Geld verdienen. Ja. Also was überhaupt möglich ist, was man machen kann und so weiter. Warum glaubst du, es bei Leuten oft so im Kopf? yo, Online-Geld verdienen ist immer Scam. Ja. Und was ich auch sehr, sehr oft höre, sowas wie, ja, ja, aber das kannst du ja nicht auszahlen. Ja, also, weil ich muss es immer selber sagen, guck mal, ich bin ja jetzt, ähm, ich bin Mitte 30. Und ich komme aus einer Generation, wo es das nicht gab. Und wenn jemand, ähm, wenn jemand früher gesagt hat, dass das nicht funktioniert, dann macht das für mich Sinn. Weil es war neu und die Leute wussten nicht so Und per se, unser Kopf ist ja auch so gesteuert, so wir mögen Veränderung nicht so. Ja. Ne? Aber deine Generation, da müsste das meiner Meinung nach ja völlig normal sein, weil ich meine, es ist ja nicht das erste Mal, dass jemand durchs Internet reich wurde oder ja. Geld verdient hat. Woher glaubst du, kommt heute noch, weil ich finde es immer so ein bisschen weird, wenn ein 18-Jähriger zu mir zum Beispiel sagt, ja. jo, das kannst du dir nicht auszahlen, ja. dann denke ich mir mal so, Digga, warte mal, eigentlich bist du die Generation, die mir sagen müsste, natürlich kannst du es auszahlen. Woher glaubst du, kommt diese Skepsis bei den Leuten? Ich glaube tatsächlich,
0: weil einfach so viel mit diesem Online-Geldverdienen halt wirklich Scam ist. Ich glaube, dass es gibt ja mittlerweile ja wirklich so viel Erfahrungsberichte und Sachen, mhm. die aufgedeckt wurden, dass die Leute halt teilweise diesen negativen Touch haben. Das verstehe ich auch, weil ich, ich selbst erwähne ja nicht mal mehr gerne, hey, du kannst online Geld verdienen. Da komme ich mir gleich so ein bisschen blöd vor, tatsächlich weil es halt wirklich so ein bisschen einen negativen Touch hat und natürlich, das ist schon sehr, sehr schade, aber ich denke man, ähm, und das ist auch das, was ich ja zum Beispiel versuche auf Social Media, indem, dass ich zum Beispiel auch mal mein Auto zeige oder so, nicht, weil ich irgendwie ein Ego-Problem habe, sondern weil ich halt zeigen will, hey, schau mal, es funktioniert so, du bist, ich bin jünger, ich habe auch keine Ausbildung oder ein Studium oder so gemacht, aber es ist trotzdem möglich, so sein eigenes Unternehmen aufzubauen. Ich sage ja auch immer wieder zum Beispiel so, online Geld verdienen, viele ähm, verbinden es ja wirklich so mit über Nacht reich werden, mhm. ist halt so. Aber ich sage mal so, online Geld verdienen funktioniert ja auch wirklich. Bloß dieses über Nacht reich werden ist halt einfach schwierig. so. Und ich glaube, dass viele diese Verbindung eben haben mit schnell reich werden, ist gleich Scam oder so,
1: könnte ich mir halt vorstellen. Ja, also es ist ein spannender Punkt, weil du hast natürlich recht. Wenn heutzutage jetzt gerade wenn ein junger Mensch, ähm, ich gucke ja auch mal, also ich gucke mir auch deine Stories an und auch deine TikToks ja. und so weiter, wenn ein junger Mensch sich hinstellt und sagt, ja, ich verdiene Geld oder ich habe eine coole Karre, ja. automatisch ähm, glaube ich, fährt bei einem, also man hat einfach so ein kleines Vorurteil und denkt sich so: Kann ich ja, sein? Kann ich sein? Ja. Und oh ja, wo will der mich reinziehen? Was ja. will der mir verkaufen? Wann kommt der Swipe-Link? Ja, genau, ähm, genau. Und so weiter. Ich glaube, das ist einfach wirklich, die Leute sind vorbelastet von verschiedenen, auch sehr scammigen Business-Coaches. Ja. Ich glaube, man kann das so sagen. Ja. Ähm, diese ganze, das ist ja auch ein Grund, ich meine, aus dem Podcast, die Leute wissen das, warum ich mich komplett aus dieser Szene zurückgezogen habe. Ja, das ist krass. Also ich bin ja damals, ähm, als ich vor vier Jahren, glaube ich, angefangen habe, so mit Social Media, ähm, beziehungsweise Neustart auf Social Media gemacht habe, auch unter meinem Namen, Tom Platzer, rausgegangen bin. Ähm, ich war ja so mit einer der Ersten, der bei der Entrepreneur University gesprochen haben, ja. beim Marketingfest. Also ich wurde überall eingeladen, weil die Leute relativ schnell gesehen haben, hey, der hat gute Community, der hat ein gutes Standing so. Und ähm, ich muss sagen, ich war damals völlig überrumpelt, weil ich kam in diese Szene so rein und ich dachte mir so, ja, okay, eigentlich ganz cool, so die du kriegst die Bühnen und so weiter. Und ich habe wirklich nach dem ersten Event gemerkt, so jeder, also wirklich jeder in dieser damaligen Szene hing so an deinem Arsch und wollte mit dir irgendwas machen, ja. was ja per se nicht negativ ist. Und ich war da auch so ein bisschen blauäugig, habe die Leute eingeladen und ich saß mit denen hier mhm. und wir sitzen zusammen und ich habe relativ schnell gemerkt, fuck, in jedem Gespräch, geht es nur darum, was können wir zusammen machen, um Geld zu verdienen. Also es ging nicht um, yo, wir haben irgendwie eine coole Experience, ein cooles Event, wir können Mehrwert stiften oder überhaupt mal austauschen. Nein, es ging immer nur um, yo, wann hast du Zeit? Was glaubst du, wie viele Leute kriegst du auf das Event? Und ich weiß noch auch genau, ich werde jetzt keinen Namen nennen, wo ich hier mit jemandem saß und er mir diese Frage gestellt hat. Was glaubst du, wie viele Leute kriegst du auf das Event? Und in dem Moment dachte ich mir so, yo, das ist Gar nicht die Intention, äh, die ich hier gerade habe, ja. sondern ich will mich mit Leuten austauschen. Und das war auch so, ich sag mal, ich war mit einem Fuß drin und bin aber auch direkt mit dem anderen schon wieder rausgegangen, weil ich gemerkt habe, das kann es nicht sein. So, das ist, das ist überhaupt nicht der Vibe. Ähm, und wenn das die Leute sind, die sozusagen diese Online-Business-Welt vertreten, dann kein Wunder, dass viele Leute Vorurteile haben. Das stimmt. Weil halt vieles da draußen einfach auch sehr scammy ist. Das stimmt, Das ja. fand ich ist ein wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Ja, ja, das ist auch wirklich super spannend, wie du das eigentlich gemacht hast. Ich glaube, viele <lacht> haben das ja auch mitverfolgt, die mhm. den Podcast
0: hören, so wie das bei dir in den letzten Jahren war. Und ich habe mir das ja auch überlegt, ob ich nicht irgendwie so voll mich auf Social Media distanzieren will. Habe mich aber wirklich absichtlich auch gegen entschieden und habe gesagt so, hey wenn, dann, dann muss ich hier was retten. So. Ja. Ich will einfach wirklich so real, wie es geht, einfach zeigen, was ich tue, was ich mache. Ich habe sogar jetzt letztens auch wieder extra so einen Investment-Account eröffnet, wo ich einfach so wirklich Zahlen zeige, also wirklich Zahlen zeige, in was ich mein Geld stecke und so, um halt einfach mehr Transparenz auch reinzubringen. Weil ich glaube, das ist wichtig. So Zahlen lügen nicht, wenn man Zahlen zeigt und so weiter, dann ähm, ist das, glaube ich, schon immer auch so eine gute Bestätigung, aber grundsätzlich ja verstehe ich was du meinst und du hast mich ja auch vor langer Zeit mal gefragt so, hey warum bist du so unconnected ja. und das ist eigentlich genau der Grund weil ich auch selber halt teilweise gar keinen Bock da drauf habe so ja. auf große Podcast Interviews oder so mit Leuten die ich halt irgendwie wo ich so eine Werbeanzeige sehe und mir denkt hey komm
1: <lacht> lass es einfach <lacht> was glaubst du wenn du jetzt sagen wir mal zehn Jahre von heute wir sind so im gleichen Alter ja. und du hast jetzt wirklich über dein Online-Business, über deine Unternehmen, sagen wir mal, du hast ein Vermögen aufgebaut von 25 Millionen Euro. Ja. Und du, sag ich mal, musst auch nicht mehr arbeiten, du hast einen Geschäftsführer eingestellt. Glaubst du, du wirst immer noch auf Social Media sein und das mit den Leuten teilen? Ja, safe, 100 Prozent, werde ich
0: 100 Prozent machen, weil das ist genau das, was ich ja auch schon davor gemacht habe bevor ich mit Instagram Geld verdient habe, da war ich ja auch schon fünf Jahre davor online, weil es mir verdammt Bock gemacht hat. So, ich habe damals Motivationsquotes und so immer gepostet, mhm. was ich jetzt heute nie mehr posten würde, aber mir haben Weil dann, du nicht mehr motiviert bist? Ja. <lacht> nee, weil die ausgelutscht sind. So okay. jeder jeder Seite postet die mittlerweile, aber damals war ich so einer der ersten und mir haben dann teilweise wirklich Leute immer so geschrieben, so ja, sie sind wegen mir jetzt motiviert das mhm. und das zu tun und so. Und das hat mich irgendwie immer selbst so motiviert und gesagt so, hey, das hat einen Sinn, was ich hier tue. Und deswegen mache ich zum Beispiel auch Social Media, weil ich auch vor allem halt einfach so ein bisschen die Einblicke zeigen möchte und auch genau was vermitteln kann. so Ich kann eine gewisse Zielgruppe beeinflussen in dem, was ich sage und in dem, was ich tue. Und das ähm, finde ich super spannend, so weil bei mir ist es halt schon so ein Lebensziel auch, ähm, gewissen Leuten eben weiterzuhelfen und auch so einen Impact dazulassen. So, und ich glaube, das kann man halt mit
1: Social Media besser als jemals zuvor. Das war weil, leichter, weil es halt die moderne Kommunikationsform ja. ist. Ne? Also das ist zum Beispiel auch halt der Punkt, ähm, wo ich jetzt gestern Abend dann geschrieben habe in meinem Buch, warum Personal Branding und nicht Corporate Branding. Ja. Und einer der entscheidenden Faktoren ist halt einfach, weil sich einfach Kommunikation verändert hat. Ja. So, wir waren früher, ähm, als ich jetzt in, in deinem Alter war oder noch jünger, da saßen wir, da saß ich mit meinen Eltern vom Fernseher. Und der Fernseher und die Tageszeitung haben bestimmt, was wir wissen. So, und in der Schule die Lehrer und das Curriculum und die Bücher, die mir vorgegeben wurden. Ja. So, heute bestimmen ja ganz andere Leute, was wir von Input bekommen. Das sind Leute wie du und ich, die einen Podcast machen, die auf Instagram mit uns reden. Die Politiker, ich meine, guck mal, ein Lindner ja. äh, ist in jedem Podcast, in jedem YouTube-Video, äh, der macht mit Mark Eggers gerade zusammen eins. Echt cool. Ja, also... Weißt du, weil, weil die Kommunikation sich ja verändert hat. Und das Ding ist, früher war das viel neutraler. Ja, das, es hatte so, hey, wenn der Nachrichtensprecher das sagt, dann ist diese News äh, in Stein gemeißelt. So, jo, hast du es gehört in den Nachrichten? Heute ist es ja so, Individuen, Einzelpersonen sprechen und das ist das, worüber Leute reden. Ja. Ja, und deshalb Menschen folgen Menschen, deshalb hat eine Personenmarke heutzutage auch so viel Impact und tendenziell verlieren Instanzen, wie auch beispielsweise der Staat, wie so ähm, Dinge wie jetzt die Tagesschau und so weiter, verlieren ja sozusagen Relevanz. Ja. Weil es Einzelpersonen gibt, die das teilweise besser machen, fresher, moderne, moderner, die die Sprache anpassen, wodurch sie halt leicht verständlicher ist. wir mal einen Herrn Anwalt. Ne? Herr Anwalt macht News. Aber er macht das auf TikTok in einer Sprache, dass 4,5 Millionen Menschen, wovon statistisch gesehen 69% Prozent der Gen Z angehören, mhm. ihm zuhören. Niemals erreicht die Tagesschau, diese Menschen. Das stimmt. Aber er schafft es, weil er die News nimmt und in eine neue Gussform gießt, sozusagen. Ähm, weshalb ich halt auch sehr, sehr stark daran glaube, dass über Social Media sowas funktioniert. Und du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt gesagt. Und zwar, du hast gesagt, ich habe ja auch schon vorher gezeigt, was ich mache. Ja. Und ich finde, das ist halt auch etwas, wenn Leute sich jetzt was aufbauen und die fangen jetzt beispielsweise an zu kommunizieren und sagen, jo, das ist Status Quo, und jetzt zeige ich dir, wie das funktioniert. Dann ist das natürlich nie so authentisch, wie wenn die Person auch schon bevor etwas da war, kommuniziert hat. Ja. Und das sollte eigentlich vielen Leuten da draußen die Angst nehmen, auch die eigene Reise zu dokumentieren. Weil Entwicklung bedeutet immer... Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Transparenz. Das stimmt, das stimmt. Und wenn du halt von vornherein zum Beispiel sagst... yo, ich starte nie einen Podcast... ...bis ich nicht rhetorisch perfekt bin... ...bis ich äh, nicht genau weiß, wie ich zu reden habe... ...dass ich on point meine Sachen rüberbringe... ...und du startest dann mit der Folge... ...ich wette, du wirst mit einer perfekten Podcast-Folge... ...am Anfang nicht so viele Menschen erreichen wie wenn du Fehler machst, weil die Identifikation ist viel geringer. Das stimmt, ja. Ne, wir haben früher zum Beispiel, wenn wir beim Vertrieb waren, wir haben ja, ähm, ich habe ja zweieinhalb Jahre wirklich jeden zweiten Tag so ein Event gesprochen. Immer Hotel-Event, ähm, ich habe immer den letzten Part gemacht, das Closing, den Pitch und wir hatten ein Event in Frankfurt, Köln, Stuttgart, Berlin. Nehmen wir mal die vier. Und wir haben uns immer gewundert, warum ist der Umsatz in Berlin eigentlich so schlecht, obwohl in Berlin die meisten Leute auf das Event kommen. Und wir haben uns überlegt, ja, liegt das an Berlin? Oder haben die Leute da weniger Kohle? Woran liegt das? Und irgendwann sind wir auf den Trichter gekommen, die Sprecher in Berlin sind viel zu gut. Klasse. Und wir haben wirklich also äh, immer geschaut, wenn jetzt zum Beispiel jemand Neues im Vertrieb war, dann hat der oftmals so ein kleines Testimonial gesprochen oder wir haben die Person auch oft die Produkte erklären lassen so Einfach so, um reinzukommen, das war so der erste Part. Und klar, der wichtigste Part war immer der Pitch. Der musste natürlich gut aufgebaut sein und so weiter. Deshalb habe ich den gemacht. Und in Berlin hatte ich aber immer so Führungskräfte, die waren alle stark auf der Bühne. Das heißt, Leute saßen da und das waren 20-Jährige, 25-Jährige, so in der Range, die haben perfekt gesprochen. Rhetorisch, rhetorisch gewandt, Stilmittel, äh, emotionale Achterbahn und so weiter. Die Leute saßen da und bei denen im Kopf war, yo, wenn ich jetzt in den Vertrieb einsteige, dann muss ich so reden wie die, ja. weil nur die verkaufen. Das kann ich gar nicht, also ist das nichts für mich. Wohingegen in einer Stadt wie Köln, wo die Sprecher nicht so stark waren, saßen die Leute, dann stand da jemand, der hat sich verhaspelt, der hat mal rumgestottert und die Leute saßen haben sich gedacht, ey, wenn er oder sie ja, das kann, dann kann ich das ja locker ich spreche ja viel besser, ich würde das ja viel besser rüberbringen. Und dadurch war der Umsatz viel höher dort. Ja, ja. Ist eigentlich ein spannender Punkt auch für Social Media heutzutage. Das stimmt, also
0: ist so. Also ich kenne so viele Leute, die deswegen keine Stories machen und so. Oder die sich auch wirklich so verklemmt für ihre YouTube-Videos setzen, weil sie denken, es muss 100% perfekt sein. Aber wenn sie einfach mal sie selbst sind und einfach mal ähm, wirklich so sprechen, wie sie halt sprechen... Wie du schon sagst, es wird viel besser ankommen. So Man merkt es ja sofort immer, ob jemand ein Video aus Leidenschaft macht oder ob jemand Social Media aus Leidenschaft macht, wie du es vorhin auch angesprochen hast, oder ob er es nur macht, um jetzt damit sein Business aufzubauen. Ich finde, das spürt man sofort, ob jemand einfach sein Leben zeigen will oder ob er etwas zeigt, um im Endeffekt etwas zu verkaufen. Mhm. Ich finde, dass man das extrem spürt und auch merkt, und deswegen, ja, dieses Authentische ist verdammt wichtig. Und deswegen kann in meinen Augen eigentlich auch jeder was auf Social Media machen. So, weil wenn man wirklich, wenn man, wenn man einfach, ja, man selbst ist, so, es hört sich immer schwierig an, weil jeder sagt immer, sei einfach du selbst. Das ist halt immer leicht gesagt. Aber wenn du wirklich du selbst bist und deine, deine Reise dokumentierst, ist das auf jeden
1: Fall spannend für Leute die sich damit identifizieren können. Ich meine, man schaut sich mal Montana Black an. Ja. Der ist ja nicht perfekt, ja. sondern der ist unperfekt perfekt. Du schaust dir den ja an und der hat, du musst es mal überlegen, 1,1 Millionen Storyviews. Views. Das ist krank. Der postet über vier Storysequenzen, wie der sich ein Nutella-Brot macht. Ja. <lacht> ja Röbst, <rülpst>, furzt <lacht> dabei, Ja, sein Hund läuft ins Bild, irgendwas geht schief und wir machen uns Gedanken, ob wir irgendwie im perfekten Licht sind, ob irgendwie ähm, ja. welchen Filter wir benutzen, ob das jetzt perfekt gesprochen war oder man das vielleicht lieber nochmal aufnimmt. Und das ist ja der Punkt. Die Stories, wo bei mir zum Beispiel am meisten Leute replyen, sind die, wo ich mich verspreche. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum wir bei YouTube-Videos hinten dran immer die Outtext packen. Weil ich will nicht, dass Leute denken, yo, nur weil der Torben irgendwie relativ gut spricht, der stellt sich da hin und spricht das so runter. Nee. So ist das ja nicht. Auch ähm, mir pa passieren da ja Fehler, ich verspreche mich. Und das ist ja eigentlich genau das, was man dann drinnen lassen sollte.
0: Das stimmt. So, ich
1: sage auch manchmal schon zu Tim ab und an so, ja, egal, lass die Szene so drinnen. Ja. Weil das ist völlig in Ordnung, sich mal zu versprechen. Oder dann sagst du mal 100 anstatt 1000. Ja, klar, jeder Mensch macht am Tag unendlich viele Fehler. So, Wenn du immer nur zeigst, wie perfekt du bist, dann können sich immer weniger Leute damit identifizieren. Ja, das stimmt 100%. Ja Max, was würdest du denn jetzt, vielleicht so als abschließende Frage, ähm, Leuten raten, ich weiß, dass auch viele junge Menschen meinen Podcast hören ja. äh, und ich kann ja immer nur so ein bisschen so die Perspektive von mir jetzt geben, ähm, was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der zwischen 18 und 22 Jahre oder vielleicht 25 Jahre alt ist und sich gerade so überlegt, hm, ich bin in einem Ausbildungsstudium, ja, Social Media, ich guck mir ab und an was an. Ja. Wie sollte der da rangehen oder vielleicht auch für sich eine Entscheidung treffen, ob Sinn macht, sich da was aufzubauen? Ja, weil, ich sag
0: mal so, ich finde, dass man sehr früh merkt, was man für ein Mensch ist, weil ich, ich bin gar kein Fan davon zu sagen, so jeder muss sich selbstständig machen oder jeder muss Unternehmer sein oder so. Das ist ja gar nicht der Fall. Also es gibt Leute, die die wollen das einfach nicht, denen liegt das nicht, denen macht das keinen Spaß. Aber wenn du für dich selbst so schon gemerkt hast, hey, du bist eigentlich nie jemand und du siehst dich auch in der Zukunft nicht irgendwie als Angestellter oder mit so einem Gehalt oder mit so einem Leben, dann sage ich, hey, nutz deine jungen Jahre so weil ich finde bei mir ist ich habe mir das selbst bewiesen so wie wie wertvoll diese jungen Jahre sind weil man hat einfach Zeit die man eigentlich ja, gar nicht verlieren kann so selbst wenn man drei Jahre verschwendet da hat man halt drei Jahre verschwendet. so. Es gibt Leute, die schaffen bis 30, 40 nicht. So, die hängen irgendwo rum, kommen nicht in die Gänge und so weiter. Deswegen, auch wenn man 23, 24 ist, da braucht man sich halt noch nicht so einen Stress machen. Und von dem her, ich selbst würde die Chance jetzt nutzen, weil die Digitalisierung kommt, so die nächsten zwei bis drei Jahre. Es öffnen sich einfach super viele Möglichkeiten, auch ohne, dass man krass studiert haben muss oder sonst was. Man kann sich mittlerweile ja online alles reinziehen. Das war ja, wo ich 2018 gestartet habe mit meiner Social Media Agentur, da gab es ein Coaching von Tai Lopez so. Hm. Aber sonst konnte ich mir auf YouTube oder so dazu noch gar nichts reinziehen. Aber mittlerweile ist ja wirklich so alles online. Es gibt, es gibt auch Kurse oder whatever. Das gab es früher alles noch nicht. So, deswegen. Die Möglichkeiten sind da, im Endeffekt musst du es nur noch umsetzen und ich kann dir wie gesagt nur in deinen jungen Jahren raten, dass du dass du da eben eine Entscheidung für dich triffst. So, Was willst du, was willst du in deinem Leben erreichen und wenn du für dich entschieden hast, du willst eben ein anderes Leben oder du willst irgendwann mal selbstständig sein, dann würde ich dir auf jeden Fall raten, dass du die Jahre jetzt nutzt. Ja. Nice.
1: Ja, Max, vielen Dank. Also auch echt für deine Zeit. Ich freue mich jetzt gleich auf Basketball. Ich ja, fand, voll. das war ein mega gutes Schlusswort. Ja. Ähm, Danke. Wir werden alle deine Socials natürlich drunter verlinken. Ja. Gerade auch an alle jungen Menschen. Ja, spricht gerne sprech gerne den Max auch an. Ich glaube, du bist immer bereit, auch mal so ein bisschen zu erzählen Klar. von deiner eigenen Geschichte. Ähm, ja, ich finde es auch immer wieder inspirierend. So, Ich bin selber, muss ich ehrlich sagen, ich bin froh, äh, da auch einfach ein bisschen anders zu sein und äh, ich kenne viele Leute deshalb ich kann eigentlich fast mit Leuten so in meinem Alter ich kann mit Leuten in meinem Alter gar nicht reden ja. so wie du wahrscheinlich yes, auch selten ist so. und das ist halt so spannend weil wenn ich jetzt mit Leuten rede die checken das gar nicht ja. so die äh, sind so ja äh, Torben so keine Ahnung äh, Einfamilienhaus, Familienhaus äh, Hund Frau <lacht> ja. wann willst du eigentlich keine Kinder ja. so, also die können das gar nicht verstehen ne? ich erzähle so gerne diese Geschichte als ich ein halbes Jahr in Dubai war was für mich damals der absolute Traum war. <lacht> ähm, und wirklich in meiner WhatsApp-Gruppe, das werde ich nie vergessen, ähm, ich dann ein Bild aus Dubai reingeschickt habe. Und diese WhatsApp-Gruppe besteht nur aus Lehrern. Mhm. Das sind die Leute, mit denen ich halt damals studiert habe. Ah, okay, so. ja. Und äh, die waren dann alle in ihrem Referendariat. Und ich hatte mich ja dagegen entschieden und war mit Matthias nach Dubai. Mhm. Für ein halbes Jahr, um einen Vertrieb aufzubauen. Und ich schwöre dir, ich schicke vom JBR, also vom Strand, ein ja. Bild im Dezember in diese Gruppe. Und warum hast du das geschickt? Äh, äh, nee, weil, bei denen ging einfach so, jo, was ging bei ah, euch? Okay. Und ich habe so ein Bild da reingeschickt vom JBA. Im Dezember waren dort 30 Grad. Ich habe da meinen Geburtstag gefeiert. Ja. Und ich schwöre dir, ich schicke das so rein mit so einem Lächeln und denke mir so, jo, ähm, einfach mal liebe Grüße so. Und ich denke so, die schreiben, oh, Tom, du Arsch, wir haben hier Schnee und so. Nein, Digga. Die Reaktionen waren, oha, im Winter in Dubai, na, viel Spaß, da hätte ich ja keinen Bock drauf. Oh Gott, <lacht> bei der Hitze willst du Weihnachten feiern, da kommt ja gar kein Weihnachtsfeeling auf. Dubai, boah, da musst du aber vorsichtig sein, ne? Da kannst du ah, ja auch nee. mal ganz schnell verschwinden über Nacht in der Wüste. Frauenrechte, also das wäre jetzt ja nichts für mich. Oh, nee, Dubai bringt mich keine zehn Pferde hin. Ich Krass. schwöre dir, ich habe nicht eine positive Nachricht Na ja. auf mein Strandbild Dubai bekommen. Und da war mir klar, wie die Leute ticken. Ja, das ist aber genau der Punkt, den wir vorhin auch angesprochen haben. 100 Prozent. Ja. Es ist 100 Prozent dieses Ding. Die Leute sind neidisch. <lacht> Sie überlegen sich, wie kann man das jetzt irgendwie reframen, ja. weil es sich sonst nicht gut für einen selber anfühlt. Das stimmt. Max, vielen Dank. Wir ja. ziehen uns jetzt um, Leute, gehen zum Basketball. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen inspirieren. Ich glaube, vor allen Dingen auch so die Geschichte von Max kann inspirieren. Check den aus. Du hast deinen eigenen Podcast, wo es viel auch um das Thema Mindset geht. Ja. Ähm, wie gesagt, alle Links sind unten drunter. Gerne auch bei Instagram, YouTube vorbeischauen. Ähm, genau, für die Leute, die es nicht wissen, also Max und ich arbeiten sowieso zusammen, mittlerweile schon seit über zwei Jahren. Ja, schon, ja. Seit über zwei Jahren. Äh, wir haben auch eine Firma zusammen, wo wir halt viel zusammen machen. Ja. Ich bin auch immer mal wieder bei ihm bei Live-Calls und so weiter, weil Leute fragen immer, hey, weil ich mache ja so wenig Interviews. Ja. Ich habe eigentlich nur, ganz ehrlich... Ich habe mit Marc Eggers, der einer meiner besten Freunde ist, Ja. mit dir, wo wir auch sehr gute Freunde sind, ja. Daniel Aminati und ich glaube, das war's. Ich glaube, mit Niklas ist es noch eins online. Vielleicht ja, mit Niklas ist es schon lange her ja. und mal mit meiner Ex-Freundin, da wurde ich übelst für geheldet für die Podcast-Folge. Mhm. <lacht> Aber ansonsten ich mache eigentlich halt viele Podcasts, ähm, weil ja. Ja, Interviews, weil man sich einfach genau überlegen muss, wem bietet man halt auch Fläche. Das stimmt tatsächlich, ja.
0: Ich mache auch fast gar keine Interviews, aber du musst mal in meinem auch vorbeischauen. Okay. Ja, ich werde
1: ja nicht gefragt. <lacht> Leute, wir sehen uns nächsten Mittwoch. Checkt's aus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir ziehen los. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.